0: Bueno, eh, voy a comenzar entonces hoy en la cuarta enseñanza sobre la soberanía de Dios, sobre la providencia de Dios, qué aprendimos hasta ahora. Espero que todos hayan podido seguir la serie. Nosotros predicamos en serie. Eh, no gusta a mí predicar un domingo de una cosa, otro de otra, porque si no, uno no lo procesa. Entonces vamos desarrollando un tema a partir de un estudio. En esta serie hemos querido demostrar que se puede estudiar un libro de la Biblia sin ser aburrido, que nos podemos eh, tomar un libro aún escrito tres mil años antes del Señor, en la época de los jueces, entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. Dije 3000 años antes del Señor, tres no, 3000 años antes de ahora. ¿eh? O sea, 3000, 1200 antes del Señor. Y, y que podemos leer un libro de la Biblia completo, lo podemos estudiar y que podemos ver que en cada escritura hay dos cosas. Primero, que cada escritura señala a Cristo. Siempre está Cristo en nuestro mensaje. Él es el centro de nuestro mensaje. Si Cristo no está, no hay mensaje. Puede haber una charla, puede haber algo, pero no hay mensaje. Eh, nuestro mensaje está en Cristo. Segundo tema es que eh, podemos ver un, un, un libro de la Escritura y encontrar que hay enseñanza práctica para nuestra vida aquí y ahora. En este libro hemos encontrado cuál es el tema central o el megatema del libro de Ruth. Uy, cómo estamos hoy. ¿cuál es el tema central? hace tres domingos que me estoy desgañitando la providencia de Dios ¿qué es la providencia? es la mano invisible de Dios porque Dios es soberano y es bueno y si Dios es soberano ¿para qué oramos? Y total, oramos porque es soberano si no fuera soberano y todopoderoso ¿para qué vamos a orar? no podría contestarnos hay gente que dice, si Dios es soberano, no hace falta orar. Esos son los ultra Yo soy calvinista, pero estos son los ultra calvinistas. Y bueno, si todo va a suceder porque Dios es soberano, no hagamos nada, no oremos. Total, Dios va a hacer su voluntad. Sí, Dios va a hacer su voluntad, pero como Dios es soberano, nosotros le podemos pedir. Está la mano milagrosa de Dios, la que interviene de forma visible. El mar rojo se abre, la zarza arde, eh, eh, el muerto resucitado, la virgen da a luz un hijo... El Hijo camina sobre las aguas. Esa es la mano visible de Dios. Y la mano invisible es la de la providencia, es la que está detrás de todas las cosas. Eso que nos hace decir a los que confiamos en Él que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan o funcionan para bien. Y esto lo estamos viendo en la vida de Ruth. Si usted no vio la historia, usted puede adquirir las, las grabaciones, están en DVD y en, y, en, y, en, y en CD. De todas maneras, yo en un... En dos minutos tengo que resumirle esto porque hoy tenemos un capítulo entero que leer. Una familia compuesta por un hombre llamado Elimelech con Noemí. Tienen dos hijos, Malón y Kelión. Este hombre toma las decisiones solo basado en lo económico. Había, vivían en Belén, que quiere decir casa del pan. Este libro tiene muchas ironías. Y en la casa del pan hay una gran hambre. Y entonces Elimelech dice, hay más oportunidades de trabajo, hay más prosperidad en Moab, así que me voy a Moab. Un pueblo que Dios no quería, un pueblo que era maldito y un pueblo al cual Dios no recomendaba, eh, como que le dijera no te juntes con esta chusma. Moab era un pueblo descendiente de Lot, de un incesto. Lot, una de sus hijas, al ver que ya no había descendencia pues no había hombres en la familia, las dos hijas en realidad, pero una de las dos conciben, pero una concibe a Moab, eh, lo, lo hacen tomar unos tragos al, al viejo, se acuesta con él es decir que es un incesto y de ahí surge Moab y todo el pueblo de Moab el este hombre que su nombre quiere decir Jesús rey, eh, Dios reina o Dios es rey otra ironía porque no reinaba en su vida solo evalúa lo económico no toma en consideración otras cuestiones ni espirituales ni emocionales ni nada y traslada a toda su familia a Moab lo hace para no morir pero ¿qué sucede? el Imelec muere porque la vida está en las manos de Dios. Sus dos hijos se casan con, ¿con qué? Con moabitas, porque Moab suele haber moabitas. No hay japonesas, no hay alemanas, no hay ucranianas, hay moabitas. Y se casan con moabitas, que son buenas chicas, pero son paganas. Hoy vamos a hablar un poquito del yugo igual o desigual, o desigual como quiera llamarlo. Esto era yugo desigual. Pero da la, la casualidad, como dice el libro, Casi irónicamente también, que maleón y León, que quiere decir uno que decía enfermizo y el otro que decía moribundo, se mueren. Entonces Elimelec, trasladó a su familia para no morir, se murieron. Pesó solo lo económico y dejó a su mujer sola, la sacó de la iglesia, del pueblo de Dios, no tenía con quién compartir su fe. Con estas dos chicas, una se llamaba Orfa y la otra llamaba Ruth. O, eh, eh, vuelven para Belén porque se enteran que pasa el hambre, pero en el camino Noemí y yo no tengo. Se, se llevan bien, están 10 años juntas. Uno puede ganar un hijo, una hija, o ganar un enemigo. ¿Okay? Hay que ganarse a los, serían yernos y nueras, y viceversa. ¿Eh? Si vos conquistás a tu suegra, tu vida será más fácil. Cuando uno tiene que conquistar a una mujer, tiene que conquistar a la mujer y a la suegra. Claro, sin duda. Y entonces se aman a estas mujeres, pero no me dice, yo no tengo nada que ofrecerles. No tengo otros hijos, no tengo esposo. No tengo... Acuérdese que usted no tenía hijos, no tenía marido, no tenía... Eh hombres en la familia, usted estaba condenada a la pobreza. Orfa se vuelve, le dice, vuelve hacia su pueblo. Orfa se vuelve. Ruth no se vuelve, no sabemos nada de su familia. No sabemos su papá. La pregunta de dónde estaba su papá para cuidar de su hija. No lo sabemos. No sabemos si vivía, si no vivía. Ruth dice Yo me voy con vos, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y experimento una conversión. Ahora llegan por la casualidad a Belén y dice voy a salir a recoger comida. Había una ley hebrea, no, parece que no había asignación familiar por hijo, no había nada de eso. Entonces, la, la forma social que tenía el pueblo hebreo era que en la cosecha, en tiempo de cosecha, no tenían que ser muy detallistas y lo que iba quedando de la cosecha, los huérfanos, los pobres y las viudas podían recogerlo. Y Ruth sale a recoger, asume la responsabilidad de su vida y de su suegra, que ya no estaba en, en estado físico para salir a recoger. Entonces va a Ruth y dice la Biblia, dio la casualidad que cayó en el campo de vos. Vos era un hombre más grande de edad, Ruth no era una nena tampoco, ¿eh? estaba casi pisando los 30, calculo yo, había estado 10 años de casada, era moabita, o sea extranjera, mucho peor que ahora en el sentido de la discriminación. Vos era un hombre... De dinero, un hombre grande, un hombre formado y un hombre de Dios. Quiero hacer una aclaración con, con el tema de vos. Me, me, me hicieron ver algunas personas, tienen razón. Pusimos muy alta la vara de vos. Y me parece que a todas las mujeres están comparando a, a su hombre con vos. Y en vez de ser una serie de bendición, va a haber una, una serie de divorcios. Una serie de rupturas de noviazgos. Entonces quiero aclarar que vos es un ideal. Y no busques el hombre ideal, porque no existe. Y si existiera, no sé si te está buscando. Quiero emparejar, quiero emparejar, porque hasta ahora le vinimos dando, a dando al hombre. Porque claro, lo ves a vos y te mirás a vos. Y si vos no sos como vos. No sos vos, soy yo. Es muy alta la vara. Es una historia de amor, tampoco sabemos los detalles. Por ejemplo, vamos a, a bajarlo un poco. Vos quizás no era como Brad Pitt, ¿viste? Quizás físicamente se parecía a Homero Simpson, qué sé es yo. Ya se le está cayendo el ánimo a y dice, no, no, no me lo tiren abajo a vos. Y, pero no sé, porque dice que era un poco más grande. Dijimos un cuarentón, pero capaz que era más que un cuarentón, capaz que era un cincuentón. Capaz que tenía un abdomen prominente. Capaz que su cabellera ya no era la de antes. Vamos a, a bajar un poco porque si no, este, esta serie va a hacer entrar en crisis a las mujeres y no es la intención. La intención en esta iglesia siempre es que nadie juzga al otro, cada, cada uno se juzga a sí mismo, porque leemos la Biblia y la Biblia nos lee. Lo importante es lo interior. Sí, no? Bueno, dígaselo a los jóvenes. A ver si... Lo importante es lo de adentro. También decía Jack el Destripador, pero no... Hoy es el día cuatro, ¿no? Eh, la, 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 la enseñanza cuarta, ¿no? Sí. Así que no seamos tan eh tan, tan nos miremos a vos, porque si no, este va a ser. Vos era un hombre de Dios. La verdad que hoy no hay forma de tirarlo abajo, porque el tipo no hace una mal. Pero Ruth también era Ruth. Y Ruth se la tuvo que enfrentar la discriminación. Dejó su pueblo, se hizo cargo de su suegra. Eh, en todo se mostró una, una, una mujer de fe, con integridad, trabajadora o sea, tenía mucho también Ruth el libro se llama Ruth, no se llama vos ¿Mm? y de alguna manera, vos, como se lo hemos visto vos es figura de quién, de Cristo Nos, la, y Ruth es figura de la iglesia Así que, de, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que ver es cómo respondemos a la perfección de vos como Ruth. O sea, el papel de la iglesia es el de Ruth. Aunque hemos tratado de traer muchas enseñanzas a los hombres de cómo comportarse o cómo se comporta un verdadero hombre. Pero no nos olvidemos que vos, te, vos es figura de Cristo y Ruth de la iglesia. Así que si Cristo es vos, nosotros hemos, hemos de ser como Ruth, que recibe la bendición de vos. Sí, Digo esto para que no haya una divorcio en masa. Como hoy nos toca el capítulo 3 entero y mi voz ya comienza a cansarles este, y, y le tiene mejor voz, le vamos a pedir a, a Alejandra que lea el capítulo 3 completo y yo después salteo algunos pedacitos. Así, de esa manera, descansa mi voz, escucha un poco una voz mejor, femenina, y son 18 versículos, pero tenemos que leer para no confío en que todos lo hayan leído.
1: Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, «¿No es de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú, tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí» y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, y se levantó, antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo, lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo... Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy.
0: Creo que es el texto más difícil de toda la serie, ¿Mm? así que tengo que hacer algunas aclaraciones. No sé si comprendieron un poco la historia, creo que sí, pero bueno, aquí procesándola, no es que eh, sospeche de sus capacidades, pero bueno, es un texto largo y hay que, hay, hay que profundizarlo. Es difícil el texto de hoy. ¿eh? Así que bueno, eh, los legalistas se toman una aspirina, por favor, porque va, va a estar complicado, ¿eh? pero va a ser emocionante. Ruth tiene dos opciones, el tiempo se acaba. Acuérdense que ella va a estar cosechando en el campo. Ruth es un, eh, vos, es un hombre que la provee, la protege, le dice a los otros que nadie le haga daño, que nadie la avergüence, la junta con sus criadas para que tenga un grupo de contención. O sea, hace todo por, él, por ella. Pero seis semanas dura la, la cosecha. Y él le dice, quédate en este campo, yo te voy a cuidar, acá vas a estar bien. Le habla a sus eh, servidores para que ella pueda cosechar más. Acuérdense que en un día cosecha lo de una quincena. Pero hay un problema. Ruth no habla. Eh, vos no habla. Y ella está en un momento que están poniéndose nerviosa Y tiene ganas de decirle, ¿qué somos nosotros vos? ¿A dónde va nuestra relación? Se acaba el tiempo y este hombre no habla. Y entonces se juntan con Noemí y las mujeres conversan. En el libro hay mucha conversación. Y lógico, si una mujer, ¿a qué mejor preguntarle? A una casada. A veces la soltera habla ante la soltera pero si son solteras no conocen ¿no? tanto a los hombres como una casada. Y Noemí era casada y además tuvo dos, crió dos hijos. Entonces tienen dos opciones, la escritura o la forma moabita. La escritura no la pueden aplicar porque no está el papá de Ruth. La forma de la escritura era que el papá hablaba con vos. Y decía, ¿qué está pasando con mi hija? Y ahí hablaban todos... ¿eh? conversaban, la tierra y la, la, y, 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 y la, la mujer también estaba, eh, había toda una transacción incluso que encontraba algo económico. A nosotros nos parece raro hoy, pero también no sé si lo que nos parece normal hoy es normal. Nos parece normal porque es lo único que conocemos. La forma Moabita era otra. Decís, bueno, andate a vivir con él, este, fijate. Total, porque acuérdese que era un pueblo, el Moabita era un pueblo muy... Eh, libertino, por así llamarlo, qué palabra antigua, pero bueno. Eh, ella no tiene papá, no sabemos dónde está el papá para amarla, para cuidarla, no sabemos si vive. Ella tiene dos opciones, o quizá una tercera. La primera era la forma hebrea, no la podía realizar. La segunda, la moabita, que era tal vez dormir con él, hacerle algún favor, ir tras el hombre rico, transformarse en una botinera. O la tercera vía, que es muy peligrosa también, que es escuchar el consejo de Noemí, un consejo muy arriesgado. Y acá quiero hacer una, una aclaración antes de, de... vamos a ir desgranando un poquito. Hay dos clases de textos en la Biblia, los que se llaman descriptivos y los que se llaman prescriptivos. Es decir, hay veces que la Biblia describe algo y no necesariamente nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Judas se ahorcó. No va a ir usted a horcarse. No está diciendo que hay que horcarse. Que cuando cometes un pecado hay que horcarte. Caín mató a Abel. La Biblia no dice que hay que ir a matar. Describe una situación. Porque hay gente que dice, está en la Biblia. ¿Y? Abraham llevó... Ahí Isaac a un sacrificio porque Dios le dijo ¿alguno de ustedes va a, ir a, llevar, a armar un sacrificio y va a matar a su hijo? esos textos son descriptivos hay otros textos que son prescriptivos ¿cuál es el el que más pueden ustedes recordar en este momento? los diez mandamientos hay una orden de hacer lo mismo ¿se entiende? es una prescripción es, es, es un mandato los otros son descriptivos este es un texto descriptivo no quiere decir que todas las mujeres ahora tienen que ir a dormir a los pies de un muchacho. Epa. Dicho esto, tomada la aspirina por los que eh, están complicados con esto, vamos. Los primeros cinco nos dice que Noemí le dice, ¿sabes qué pasa, Ruth? Porque estaban ahí hablando y dice, este hombre no me dice nada. No, no sé, a veces ni parece que ni me mira. ¿Sabes qué pasa, Ruth? Siempre, cada vez que te ve, estás peor. Te ve en el campo. Media transpirada, media sucio hombre, no somos tan delicados, pero no estás en tu mejor momento. Pero hoy hay una fiesta. Porque era la fiesta del día de pago, la fiesta de la cosecha. Habían pasado muchos años de hambre y ahora la cosa estaba cambiando y había una gran fiesta que era la fiesta de la cosecha. Entonces dice: Este es tu momento. ¿Mm? Anda a la depiladora, anda a la... Claro, sí, sí, viste. Anda a la peluquería. Las uñitas, mamá, estás cosechando Tener unas uñitas eh, Vamos eh, un, un poquito de, de maquillaje Ya se está complicando la cosa eh, Ponete unos taquitos Y anda a la fiesta Ponete linda Y alguna mujer está diciendo Pero yo no quiero perseguir a un varón Hay una diferencia No lo persigas pero te podés poner adelante de él. O si te escondes, claro, si te escondes atrás de la columna, no te va a ver. El Señor le va a indicar, no, los hombres somos brutos, no escuchamos nada. O sea, no lo persigas, pero date a conocer. ¡Oh, qué casualidad! Oh. No sabía que venías. ¿Quién no dijo, no sabía que venías a la fiesta? ¿Eh? Y tuviste 15 horas arreglándote para la fiesta. Bueno, así hizo Ruth. No lo persiguió, pero se puso en su camino. Buen consejo para las solteras. ¿eh? Ahora mira este consejo de la sabia Noemí. Una mujer que tuvo un Homero Simpson al lado, dos hijos. dice, pero no lo, no lo agarres de entrada y le tires todo el equipaje. Escuchen las mujeres ahora, por favor. No le tires todo el equipaje emocional de una así. ¿Qué somos? Yo no doy más. Hace seis semanas que no hablamos, pero... No, me... no, no para. Hay una fiesta. Deja que el hombre juegue un rato a la play. Deja, deja un poquito. Que tome un, una cerveza con los amigos. ¿Eh? Capaz que bailan un poco y están... ¿Dónde están? Deja un poquito. No lo atosigues. ¿Se acuerdan que decía, no me atosiguéis, no lo atosiguéis? Porque él se, se bloquea. El tipo se bloquea, vos hablas muy rápido y con un tono alto, agudo. Entonces, entre el agudo y la rapidez, estamos de... ¿Qué pará? ¿Qué pasó? Estamos en la fiesta. Háganlo un ratito. Tal partido. ¡Shh! Tal partido. ¿Juega boquita, o no, no, no. ¿Vieron que Messi tuvo el segundo hijo? El primero es Cristiano Ronaldo, pero bueno. Claro, así ya no es hijo único, Cristiano. Eh, está mirando el partido, deja que termine. Hay todas, todas pantallas planas, si uno se siente que está en el cielo. Ese no es el cielo todavía. Está el tipo con una cervecita, ¿Mm? Nos emborrachó, ahora vamos a ver. Está mirando el partido y voy a decir, no puedo entender cómo miran ese de 11 corriendo contra otros once tras la pelota. ¿Y cómo es? Explícame el offside. No, no es momento. Déjalo. dale tiempo. ¿Mm? No vayas con toda tu carga emocional. Serenate. ¿Mm? Disfruta un poco la fiesta y deja que el hombre disfrute. Y después... Cuando haya pasado un poco de la fiesta, espera un poco. Él va a tomar una copa, es un hombre de Dios, ¿eh? Tomó una copa, sí, no se emborrachó. Jesús estuvo en una fiesta e hizo vino, pero Jesús no se emborrachó, ni quebrantó la ley, ni hizo que otros se emborracharan. Hay un extraño mecanismo, lo digo a la pasada nada más, de algunos que saben que hacen algo que está mal, y encima quieren, eh, para no sentirse tan mal, Buscar cómplices. Si te da el cuero para hacer algo mal, hacelo solo. Pero no sea encima, no hagas tropezar a otro. Espero que la agarre los que tienen que agarrar. Lo que me gusta de esto es que el pueblo de Dios puede tener una fiesta, un anticipo del reino que vimos hoy, donde vamos a tener la mejor comida, seguramente habrá un buen vino. Se supone que vamos a adorar a Dios con alegría en nuestro corazón pero que el pueblo de Dios se pueda divertir con rectitud. Él no está borracho diciendo groserías, ni siendo un cachivache que da pena. Él es un hombre que puede tomar un vaso de vino o una cerveza y sigue manteniéndose como con una dignidad, con un respeto hacia la mujer, con un respeto hacia sí mismo, ¿no? Es un texto complicado, igual, yo no le, diría a mi, a mi, no le daría a mi hija el consejo que le dio a mí, tengo que ser sincero. Ella es una mujer de fe, hay dos, 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 dos posturas puede haber acá, algunos que dicen que es mal consejo que le dio, otros dicen, no, está bien, porque ella era una mujer de fe y sabía que Ruth era íntegra y que vos eras ahí, ¿viste? Pero yo no sé si le diría ese consejo a mi hija. Sobre todo, se lo está dando a Ruth, que es moabita y que conoce la historia, y que sabe que viene de la descendencia, o ella es descendiente de justamente una mujer que emborrachó a un hombre que era su propio padre para tener un hijo, que era Moab. Ella no lo está emborrachando, pero dice, anda, descubrí sus pies y acostate a sus pies. Y él te va a decir lo que vas a hacer. Ella dijo, yo voy a hacer todo, aunque es riesgoso, voy a hacer todo lo que vos me digas, Noemí. A la medianoche, versículo ¿En cuál estamos ya? ¿Del 6 a 9? Bueno, una vez que comió y bebió, él se acostó y a la medianoche el hombre se despierta y dice, ¿Quién eres? Claro, buena pregunta, porque en medio de la fiesta no todos eran como vos. Entonces era una fiesta donde había gente que sabía comportarse y gente que no. Y entonces había mucha prostitución, muchas prostitutas que aprovechaban esa noche para salir, bueno, una gran fiesta, no era en la casa de vos, era una gran fiesta, en todos los campos se hacían fiestas, en el campo de vos y en los demás campos, y no todo el mundo, entonces había este, fiesta por todos lados, ¿vieron? como cuando ese, eh, por decir, qué sé yo, fin de año, que uno va y anda esquivando las botellas, lo, lo, la cañita voladora, eh, está difícil salir a ver, bueno, es así, y no todas las fiestas son iguales, entonces pregunta, ¿quién eres? ella le dice, bueno, yo, tranquila, yo soy, yo soy Ruth, tu sierva, es interesante que en el capítulo 2, versículo 12, cuando vos ora por Ruth, este es un libro que tiene muchas oraciones contestadas, cuando vos ora por Ruth, le dice que Dios te ampare bajo sus alas. De alguna manera lo que está haciendo Ruth ahora, Ruth está, ahora lo vamos a ver, le está proponiendo que él le proponga. En otras palabras, muy sutilmente, miren cómo son las mujeres que vos después crees que tuviste una idea propia y es que tu mujer ya te lo metió en la cabeza. A <risa> se me acaba de ocurrir. Este, claro, él va, él, con, este, con lo que está haciendo ella le está proponiendo que él le proponga casamiento. Y lo que está diciendo es, ¿por qué no respondes vos a la oración? Vimos que a veces, a menudo, cuando oramos por algo, Dios nos pone la carga para orar por algo, es porque nosotros somos la respuesta a esa oración. ¿Se acuerdan? Creo que lo vimos en el primer domingo eso. Dios te muestra una necesidad y vos orás por esa necesidad, pero capaz que Dios te pone la carga de suplir esa necesidad. Señor, que mi amigo se convierta. Bueno, está bien, orá, pero andá y hablarle. Señor, consuela a esta familia que está sufriendo. Anda y dales un abrazo. Eso es que uno se convierte en la respuesta a su propia oración. Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen y el perdón está en Él, en lo que está haciendo en la cruz. Él es la respuesta a su propia oración. ¿Por qué no sos vos el ala de Dios? Amame, protegeme, cuida de mí. NBI dice: Extiende tu manto. Acá dice: Extiende tu capa, ¿no? Que ella le pide. Poner el manto sobre una mujer es como darle un anillo. Es una propuesta de matrimonio. Es un hombre diciendo a una mujer: Quiero que seas mi esposa, quiero amarte, cuidarte. Y quiero que estés, que duermas conmigo en mi cama. Ella no le está proponiendo matrimonio, pero le está proponiendo que él se lo proponga. Y ahora, ella. Va, levanta la, la capa, no sé qué tenía el taba tapa, la manta, y se acuesta a los pies. La pregunta que nos hacemos es: ¿está proponiendo algo? Es una propuesta indecente. Algunas versiones dicen que no eran solo los pies, que se acostó, me bueno, no sé. Pero lo que sí está claro, y hay algo que eh, a veces, la, la, sobre todo en las, las generaciones más grandes, de más edad, hay algo que, sea, eh, que la religión ha hecho bastante daño, creo yo, y es creer que todo deseo es malo. Por eso hay es una exaltación de la Virgen María como que siempre fue virgen. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Dios eligió a María, una mujer a la cual admiramos y honramos porque es la madre de Jesús elegida por el Señor. Una mujer de fe una mujer que asumió muy jovencita el desafío de ser eh, quizá discriminada o acusada porque estaba eh, embarazada, anda a explicar que es del Espíritu Santo. Quizá no, Dios la eligió porque quizá otra hubiese elegido abortar. Ahora, luego... Dice la Biblia. Y María no conoció a José hasta que nació Jesús. Ese no conoció significa que después sí, se unió con su marido y, y de hecho Jesús tuvo hermanos. El libro de Santiago es escrito por el hermano de Jesús, por ejemplo. Ahora, a nosotros no, lo, no nos hace mella en nuestro concepto de María que ella haya, se haya unido con José y haya sido madre de forma natural luego. No la hace menos digna. Pero hay un concepto religioso donde todo el, el sexo es pecado. Y el sexo no es pecado dentro de los parámetros que Dios dio. Entonces, pretender hipócritamente, no reconocer que tenemos deseos sexuales y que cuando amamos a alguien o nos enamoramos de alguien o nos atrae a alguien, tenemos ganas de estar con esa persona, es una hipocresía o una estupidez. Así que si la pregunta es, ¿Noemí tendría deseo de estar con vos? Sí. L ah, no, no, y Noemí no sé. No sé, qué sé yo. No la, no la conozco. ¿Ru tenía deseo de estar con, con vos? Sí, claro. Pero dentro del parámetro de Dios, quería que esa relación se consume y se santifique o se resuelva de una manera santa y esa manera es el matrimonio. O sea, ella está diciendo, a mí me encantaría estar bajo la manta tuya, vos, pero como tu esposa. Así que sus deseos son buenos, no es un mal deseo. Son los deseos naturales que tenemos. Hay una generación que le han dicho que todo eso es sucio, que todo eso es pecado. Ella vence una serie de tabúes muy importantes. Una mujer que le pide a un hombre, una moabita a un hebreo, una persona más joven a un hombre más grande, un empleado a un empleador. O sea, rompió todo. Por eso toma un gran riesgo. ¿Y cómo responde vos? Y como dijimos que es perfecto, ¿qué hace vos? Ora por ella. Y acá algunos se sonríen. Me sale un colmillo, que cuidado muchachos. ¿Eh? No sé qué tan linda era Ruth, era mucho más joven, se le acuesta, siento que tengo los pies calentitos, dice, una piel suavecita, y ella le dice, extiende tu manto sobre mí. Y él dice, bueno, no es Moabita, qué sé yo, tienen otras costumbres, es otra cultura. Así que bueno, extendamos el manto. No, no, el tipo ora por ella. Vieron, muchachos, no podemos ser como vos. Y le dice, bendita, ¿cómo es que le dice? Bendita seas tú de Jehová. Has hecho mejor tu postre bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Él se siente grande. Él, de esta manera, pone un freno, por un momento un hielo, ¿eh? el tipo puso un stop ahí que... Quedamos fritos, ¿no? Pero yo no sé si Ruth conocía todas las costumbres hebreas. Acuérdense que ese extiende tu manto es la costumbre eh, de proponer matrimonio. ¿Mm? Tienen costumbres raras. Cuando hacían un pacto se sacaban un zapato y se lo daban. Costumbres raras. Costumbres argentinas no son. Eh, a veces, chicas, no es que un hombre no te habla o no te persigue porque no le atraes o como dicen los más chicos porque no gusta de vos a veces es porque él es humilde no está tan seguro y por ahí no cree que vos puedas darle bolilla si lo tenés que hacer notar sin ser una descocada pero tenés que ponerte en su camino hay hombres que hay que ayudarlos un poquito no te le tires encima porque si le tiras encima uno a otro, otro, después nadie te va a tomar en serio. Pero en algún momento determinado hay que hacer un, un guiño, porque por ahí el muchacho piensa que vos estás muy por encima de él y no piensa que vos le puedas dar cabida. De paso hacemos consejería matrimonial, si no me piden con... y familiar. Eh, eh, quiero decir brevemente el anuncio de la consejería está. Yo lo digo con todo mi amor y mi respeto. Pero hermanos, tienen que entender, yo no puedo atender a todo el mundo. Hay un cuerpo pastoral, hay un cuerpo de hermanos, no puedo, eh, ni, ni soy Dios para resolver los problemas de todo el mundo, aunque me encantaría, ni, ni siquiera tengo la palabra exacta para cada uno. Hay diferentes áreas donde cada uno de mis compañeros y mis hermanos están mucho más preparados que yo. Los pastores, hay pastores que están preparados en, en lo que es la consejería familiar, hay pastores que, 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 que están preparados para hablar con respecto a la relación con nuestros hijos, hay hermanos dentro del liderazgo que les pueden aconsejar mucho mejor sobre temas de finanzas que yo, o sobre temas laborales. No idealicemos en que yo estoy enseñando la palabra. No significa que yo pueda darles el mejor consejo a ustedes sobre todas las áreas, ni que sé todo. ¿Está bien? Yo tampoco soy vos. Si no, pregunten a mi mujer. Así que hay un cuerpo de consejería, del cual yo también lo integro. No es que yo, ah, no atienda a nadie, pero lo hacemos en conjunto. Y lo que hacen las secretarias, Alejandra y Karina, es cuando vos planteás, brevemente, sin tener que entrar en detalles, por dónde viene la mano, ellas, con la sabiduría de Dios y a veces consultándome a mí, sabemos derivar. Repito, si es un tema laboral, económico, legal matrimonial, de acuerdo a la edad que tengas y a la situación de vida que estés, si es un tema con tus hijos, de acuerdo a la edad que tengan tus hijos, hay un montón de personas que están muchísimo más capacitadas que yo. No creas que porque yo estoy eh, eh, cumpliendo un rol de, ense de, de enseñar la palabra, tengo todas las respuestas para todos y soy mejor que, que los demás. Y hay gente que está muchísimo más preparada que yo. ¿Está bien? No sé cómo enganche esto, pero justo quedó. ¿eh? Ah, por lo del consejo. Versículo 11 le dice: No tengas miedo, yo no te voy a manipular, no voy a romper tu corazón, no voy a jugar con vos, no te voy a rechazar. Podés confiar en mí, yo me voy a encargar de esto. Esto es yugo igual y no yugo desigual. Visten que Pablo habla en la escritura del yugo desigual. No es uno, el yugo desigual, algunos creen que solamente este, lo, lo, lo limita a una sola cosa: si, si va, a iglesia, no va a la iglesia o no va a la iglesia. No, no, el tema es que caminen juntos. Acá tenemos dos personas que tienen todo para hacer un yugo desigual. No son de la, del mismo pueblo, no son de la misma situación social, no tienen la misma edad, edad, pero tienen algo en común. Aman al Señor y quieren caminar con el Señor. Y la relación matrimonial se basa en caminar juntos. Lo peor que hay es cuando uno tiene que arrastrar al otro lo tiene que arrastrar laboralmente, lo tiene que arrastrar para que venga a la iglesia, lo tiene que arrastrar para que estudie, lo tiene que arrastrar para que, para que aprenda a vestirse. No va. Caminen juntos con un proyecto en común, con un deseo común de amar a Dios, de servir a Dios. Las demás cosas se pueden ir emparejando, pero no puede ser uno que arrastre al otro porque se cansa. Así que lo que parece ser una falta de coincidencia, a los ojos de Dios es un yugo igual, no sé si hay una palabra mejor, pero bueno. Y entonces decimos, se consuma la historia de amor, tengo que terminar, Me estoy por la mitad, ¿se consuma la historia de amor? No, porque en una buena historia de amor siempre hay un obstáculo. Es así. No entremos en la novelera, ¿eh? no hay que hacer una novela de todas las cosas, ni hacer un drama de todas las cosas. Pero a menudo hay obstáculos, y está bueno que haya obstáculos. Y él le dice, hay un problema, hay un pariente que es más cercano. Yo expliqué el otro día lo que era la ley de la redención. El pariente más cercano tenía la opción de hacerse cargo, aunque no era por obligación. Los legalistas van a decir que vos ejerces la ley del levirato, que es, está en Deuteronomio 25, que es esta de que el pariente se hace cargo. Eso sería bajo la ley. Pero este libro, vos, es figura de Jesús y es bajo la gracia. Vos no tenía ninguna obligación. Primero, había un pariente más cercano. Segundo, vos no era pariente de Ruth, ni del esposo de Ruth. Vos era pariente del Imelec. Igual no tenía pensado casarse con Noemí, pero el Imelec era el esposo de Noemí. Ruth era la nuera de Noemí, así que él no tiene una obligación legal. No lo hace por la ley, lo hace por la gracia. No nos ama Jesucristo por obligación, nos ama por su misericordia, por su bondad y porque se le da la gana. Entonces le dice, hay un pariente, si él tiene la prioridad, si él no te toma, entonces yo me voy a hacer cargo. A mí me encantaría casarme con vos, pero hay un problema. Vos está queriendo casarse, yo, yo no, lo voy a, no estoy obligado legalmente, pero te amo y me quiero casar con vos. Pero tenemos que resolver este tema. Y acá entra otro punto importante. Y todo acá vemos la, la, también la, la sabiduría, y la guía del espíritu sobre la vida de, 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 de los tres. ¿no? Pero también de Noemí, que tiene mucha sabiduría. Por eso digo, las más jóvenes tienen que escuchar a las personas más grandes. Los más jóvenes, hombres o mujeres. Vos dice, no vamos a romper la ley, no vamos a dormir juntos. Dios no bendice el pecado. ¿Eh? Quédate a dormir, pero acá no lo dice inapropiadamente, es de noche están por, 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 hay fiesta en todos lados hay mucho cañita voladora mucho borracho por ahí vos estás muy arregladita, vivís lejos de casa Quédate acá, a la mañana temprano te vas pero quédate tranquila, yo lo voy a resolver siempre él la cuida siempre él la protege eso es lo que hace un hombre. Siempre él la provee. Siempre está pensando en cuidar de su mujer. Eso es lo que hace un hombre. Él piensa todos los detalles. Los jóvenes que están acá, dijimos, cuando invitas a comer a una mujer, la primera bebe. Después ya pasa la confianza. Si vas a invitar, pagá, viejo. Segundo, a la mujer no se la manda sola en la casa. Si tenés auto, mejor. Si no, te tomás los tres colectivos... ¿Eh? Hasta Longchamp la dejás y te volvés como un señorito Es así, viejo Es así La mandan en el colectivo Yo no lo puedo creer Yo tomaba cuatro colectivos para ir a buscar a la flaca La madre me dijo, es oro un polvo Y me sí, me salió cara la flaca <risa> Cuatro colectivos, a veces no venía de allá de, Y venía de, 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 de TC Y yo venía caminando Hasta Morón y después me tomaba otro para No es que soy ejemplo, pero es así No podemos dejar, hay que cuidar a la mujer él no rompe la ley de Dios porque él sabe que la bendición de Dios está en la obediencia y él se queda en el lugar de la bendición pero no te vayas pero fíjate qué detalle la hace ir a la mañana antes de que dice los hombres pudieran reconocerse antes de que salga el sol para que nadie hable estupideces de ella porque los hombres tenemos que aprender que no se habla de la mujer, ni de la propia ni de la de los demás. Hay gente, a mí me llama la atención a veces, ya no solo los chicos, hombres grandes, no saben tratar a una mujer. No se habla de una mujer, ni de la tuya ni de ninguna. No se habla de una mujer. No se habla mal de una mujer, a eso me estoy refiriendo. 50, 60 años no saben tratar a una mujer. A veces algunos hombres, yo digo, ¿cómo puede ser que hablen así de una mujer? Acá tenemos varios hermanos colectiveros. ¿Cómo dice los colectivos? ¿Vieron que tienen frasecitas? Hay una que dice, no hables mal de una mujer. Recuerda que tienes una madre y una hija o una hermana, no sé, algo así. Esas frasecitas que están. ¿Mm? Hay un problema, un gran obstáculo, pero si el hombre realmente te ama, lo enfrentará lo vamos a ver la, primera, la próxima semana, él lo va a resolver y va a hacer algo para demostrar que es un hombre digno de confianza. Toda mujer merece eso. Un hombre que pueda resolver problemas. Durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó, le dio, fíjate, le dio el regalo para la suegra, la ceba, le dijo el manto, el chal, la capa, no sé qué tenía ella, ¿eh? porque esos nombres que usan las mujeres, viste, se pone un, un chal, ¿Viste? Yo veo que la mujer se pone un español y le digo, ¿cómo lo enreda? ¿Cómo lo, ¿viste? Bueno, sacó algo, le dio ese tomás, no vuelvas a lo de... Mirá qué detalle, no vuelvas a lo de Noemí, ¿eh? llévale un regalo también. Acordate, tu vida será más fácil si conquistas a tu esposa y a tu suegra. ¿Mm? Y confía en mí, dice, yo voy a resolver este tema. Último versículo que vamos a ver. Así como Noemí le dijo, no esperes más, anda a la fiesta, ponete delante del camino. Ahora, guiada por el Espíritu, le dice... Espera, no hagas nada. Este hombre no descansará hasta que haya resuelto el tema hoy. Los hombres que dejan todo para mañana o para pasar, el tipo lo va a resolver hoy y esperalo, porque si es de Dios, diríamos, y si es un verdadero hombre, lo va a resolver. Y vos no te querés casar con uno que no te pueda resolver los problemas. Entonces vos, ah, pero no me quiero adelantar, Resolvió lo que tenía que resolver. Termino. Venga los músicos, porque si no no llego más. Vas y le decís, Alfredo, llevamos 10 años de novio, ya tenemos la heladera, la mesita de luz. ¿Qué nos falta? Y el tipo ya está investigando en Garbarino Que apareció para No me presiones Que me estresa Estoy confundido no, Aunque no te gusta el fútbol párate de costado Se le pega con esto a la pelota O bien un puntín Y dale un buen puntinazo Sácatelo de encima Un tipo que después es... siete años, cinco años, diez años y te esquiva el tema, chao, qué es lo que no estás viendo, que le falta qué, la PlayStation, el equipo de música, que le falta qué le falta ser un hombre que asume si te ama o no te ama. Y si hay problemas los va a resolver Porque los hombres están para resolver problemas Vos actúa con rapidez Hoy lo, Hoy no lo podemos ver Lo vamos a ver el domingo que viene Cómo resuelve vos el tema Pero Noemí le dice Sentate acá como si fueras una ultra calvinista los calvinistas son los que creen más en la soberanía de Dios los arminianos tienen otra postura no, yo particularmente soy más calvinista así dijo, sentate como si fueras una calvinista lo que ha de ser, será y si este hombre me ama y si esto es de Dios, él lo va a resolver pero este es un tema de hombres no le dijo a no mí, me... mirá, vamos a escribir un mail Vamos a decirle a vos lo que tiene que hacer. Porque este vos, ¡ay, ah, estoy criando otro hijo! Y entonces, punto número uno, vos. Agarrá y hace, punto número Y vos dices, ¿Eh? ¿eh? No me llegó el mail. No, no, no. Vos no hagas nada en este punto. Quédate. Mejor proba ahora. Porque si no puedes probar esto, vas a tener que resolver todo. Vos. Y una mujer que tiene que resolver todo, comienza haber a, a un un cambio de roles que es nefasto. En conclusión, lo que veo es la soberanía de Dios trabajando a través de el Consejo de Noemí, aunque era arriesgado. Dijimos que es descriptivo, no prescriptivo. A través de la fidelidad de Ruth y a través de la integridad de vos. Vemos la otra cara de la providencia de Dios. El tema central del libro es la providencia de Dios. Pero la otra cara es que en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar algún riesgo. Quiero ser cuidadoso con esto. No estoy diciendo que usted tome decisiones estúpidas, como el Imelec. No estoy diciendo que en nombre de la fe haga cualquier barbaridad. No estoy diciendo que livianamente diga, ay, vivimos por fe y haga irresponsabilidades. Pero en algún momento, cuando hizo todo lo coherente y lo necesario, en algún momento hay que tomar un riesgo. Confiando en que Dios es bueno. Es poderoso y es soberano. A los 30 años yo prácticamente dejé mi profesión. Ahora hago alguna cosita, pero prácticamente dejé mi profesión. Un riesgo calculado. No teníamos hijos, estábamos con Lili casados, hacía varios años. Yo comencé a trabajar en la iglesia. Por menos de la mitad de lo que ganaba mi otro, mi otro trabajo. Casi el 40%. Un riesgo calculado. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo soy una persona que calcula las cosas. Estoy acostumbrado a hacer cuentas. Estoy acostumbrado a hacer números. Estoy acostumbrado a manejar dinero. Y humanamente... No tenía una explicación coherente. Yo podía buscar un montón de, de argumentos lógicos. Podía incluso intentar hacer las dos cosas, lo cual no estaba mal. Muchos lo hacen. No fue una decisión estúpida, ni alocada, ni irresponsable fue consensuada con Lili fue orado fue pero en un momento fue un riesgo fue un riesgo la otra cara de la providencia de Dios es que a veces tenemos que tomar riesgos tenemos que tomar riesgos para comenzar una relación tenemos que atrevernos a confiar en alguien y está la opción con bastantes probabilidades de que podamos sufrir. Está la opción de que nos rechacen. Está la opción de que nos vaya mal. Por ahí hay gente que es excesivamente prudente creen que tienen que tener una respuesta para todo tienen que empezar un plan de contingencia para el plan de contingencia lo que quiero decir es que en algún momento debe confiar en Dios e ir hacia adelante en algún momento debe confiar en Dios e ir hacia adelante sobre todo aquel que quiere calcular todo hay personas que dicen, creen, quieren que Dios le muestre todo lo que va a hacer en su vida. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. No se fue a lo loco. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Pero no le dijo a dónde. En algún momento, cuando hemos hecho todo lo humanamente posible, hemos, nos hemos, si no, ni hablar. Pero si hemos empezado siendo obedientes, coherentes con el Señor en algún momento hay que tomar el riesgo, confiar en el Señor e ir para adelante porque eso es parte de la providencia de Dios. Jesús es nuestro glorioso vos. Ella confía, Ruth confía en vos. Espera que Él la redima. Como hemos dicho, que el Señor, Jesús nos redime. Jesús Vos es figura de Jesús ¿Quién hizo todo? Vamos a ver el domingo que viene Mejor que hoy Vos hace todo el trabajo ¿Qué hizo? Bueno, Ruth hizo lo suyo ¿Qué le pidió al Señor? Al Señor Vos <ríe> Le dijo Le pidió que la redima Es lo que le pedimos al Señor Señor, redimínos. Claro, Vos Va a ser un acuerdo económico La va a redimir le, cost, le va a costar Pero la va a redimir Al Señor Jesús le costó su vida Pero nos redimió sabe que la palabra redimir significa pagar el rescate la palabra redimir es y lo dice la Biblia también es que el Señor Jesús nos compró con su sangre ¿qué hace la iglesia? le pide al Señor la redención ¿qué hace la iglesia? al igual que Ruth confía al igual que Ruth espera al igual que Ruth a veces toma riesgos Veo la audacia, veo la humildad y veo la confianza de él. En algún momento hay que tomar riesgos, en algún momento hay que esperar. Pero siempre hay que confiar en la providencia de un Dios bueno y soberano. Me gusta que hay una fiesta en esta, en esta, en esta, en esta historia. Que el pueblo de Dios puede divertirse, puede bailar, puede festejar. Como dijimos, sin por eso quebrantar las leyes de Dios. ¿Vamos a orar? Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra nos habla, nos enseña, nos enseña, es un manual de vida, es una escuela de vida tu palabra, Señor. Nos enseña cómo manejarnos en lo económico, en lo sentimental, en lo ético, en lo profesional, en lo espiritual... Con respecto a tu palabra, con respecto a tus leyes, con respecto a la relación con Jesús, con respecto a la salvación. su un manual, una escuela de vida, tu palabra. Señor, los hombres que estamos acá, ya dejamos por un lado a vos y queremos ser, Señor, como tú. Queremos que tú seas nuestro modelo. Es una vara altísima, inalcanzable, pero eres nuestro modelo a seguir. Señor, que las mujeres de este lugar puedan ser como Ruth, con sabiduría, con humildad, con paciencia, confiando en Dios. Señor, todos asumiendo riesgos cuando hay que asumirlos, confiando siempre, esperando cuando hay que esperar. Porque Tú eres un Dios soberano y bueno. Tu mano providencial está sobre nuestra vida y nos emociona saber que nada que pasa en nuestra vida es en vano. No hay una sola lágrima que sea en vano. No hay un solo día que sea en vano. Ni siquiera hay un solo error que hayamos cometido que sea en vano. Todo tú lo usas para bien. Todo tú lo trocas, lo transformas de malo en bueno. Tú haces que todo funcione para bien. Porque eres sabio, soberano, poderoso y bueno. Gracias Señor por esta salvación tan grande que no merecemos. Gracias, Señor, por habernos redimido a costo de tu sangre. Yo bendigo a esta iglesia bendita, generosa y humilde que recibe tu palabra y que quiere ser como tú, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.